0: Ensuite, retrouvons la chronique Histoire de cinéma de Jean-Philippe Gunet. Un film de James Cameron qui ne marche pas au box-office Attention, je parle bien de James Cameron, le réalisateur canadien qui a signé les deux plus gros cartons de l'histoire du cinéma, Avatar et Titanic. Un de ses films aurait fait un bide En fait, seulement sur le territoire américain, parce qu'il s'est quand même rattrapé à l'international. Ce film, c'est son quatrième long métrage, Abyss, sorti en 1989. Son relatif échec a été oublié depuis. Aujourd'hui, c'est une des œuvres cultes d'un cinéaste qui a fait avancer le septième art avec chacun de ses films. A la fin des années 80, James Cameron est libre de choisir ses projets. À cette époque, il a déjà trois films à son actif. Piranha 2, une obscure série B tournée à la fin de ses études, Terminator, son premier carton box-office, et puis Aliens le retour, la suite musclée du Alien de Ridley Scott. Passionné de longue date par l'exploration sous-marine, James Cameron concrétise avec Abyss une idée qu'il mûrit depuis sa jeunesse. Lorsqu'il avait 17 ans, il avait assisté dans son lycée à une conférence consacrée au premier homme à avoir respiré du liquide pour plonger à de grandes profondeurs. Cette histoire lui avait inspiré une nouvelle. Plus tard, alors qu'il tourne Aliens le retour, il regarde un documentaire du National Geographic sur les sous-marins télécommandés utilisés dans l'Atlantique Nord. En 1986, à la fin du tournage de Aliens Le Retour, James Cameron et son épouse Gail Anne Hurd décident que Abyss sera leur prochain film. James Cameron écrit donc son scénario. Il y raconte l'histoire de l'équipage d'une plateforme pétrolière immergée baptisée Deep Core. Leur mission Aller au secours d'un sous-marin nucléaire américain coulé à grande profondeur après avoir rencontré un engin non identifié. Je pourrais donc dire que Abyss est un film catastrophe. Mais ce serait oublier que James Cameron donne toujours plusieurs entrées à ses histoires. Abyss est aussi une découverte de créatures inconnues, ce qui en fait un film de science-fiction, façon rencontre du troisième type, mais sous l'eau. Et surtout, Abby, c'est le portrait d'un couple au bord du divorce. Et c'est là qu'on se souvient que les films de James Cameron sont toujours des œuvres personnelles, et pas seulement une débauche d'action et d'effets spéciaux. de effets Damn! A l'époque où le cinéaste écrit Abyss, son mariage avec Gail Hurd bat de l'aile. Et dans le film, le chef d'équipe de la plateforme sous-marine est au bord du divorce. Sa femme fait partie de la mission de secours ils se retrouvent tous les deux forcés à faire face à leurs différends. Pour incarner le couple, James Cameron fait appel à Ed Harris et Marie-Elisabeth Mastrantonio. Souvenez-vous, Ed Harris, c'est celui qui jouait John Glenn dans L'étoffe des héros en 1983. Marie-Elisabeth Mastrantonio, elle, a fait ses débuts la même année dans Scarface de Brian De Palma. Elle a aussi obtenu une nomination aux Oscars en 1987 pour son rôle dans La couleur de l'argent de Martin Scorsese. James Cameron engage aussi son acteur fétiche Michael Bean pour jouer le lieutenant qui commande la mission de sauvetage du sous-marin coulé. Michael Bean avait déjà collaboré deux fois avec le cinéaste et pour des rôles mémorables. Il jouait Cal Reese dans Terminator et le caporal X dans Alien le Retour. Les autres acteurs ne sont pas des débutants mais aucun n'est connu du grand public. Presque la moitié du film se déroule en plongée à l'extérieur de la plateforme DeepCore. Du coup, vous me direz que c'est impossible de tourner ces séquences marines sans un sérieux entraînement. Avant le tournage, les acteurs et les techniciens se rendent aux îles Caïmans, au large de Cuba, pour apprendre la plongée pendant une semaine. Au départ, James Cameron envisage de tourner au Bahamas, où est situé le récit. Mais il comprend très vite qu'il a besoin d'un environnement clos pour maîtriser ses effets spéciaux et ses séquences sous-marines. A l'époque, le plus grand bassin artificiel du monde se situait à Malte, mais il n'est pas assez profond, et il ne fait donc pas l'affaire. La semaine prochaine, je vous raconterai comment le cinéaste a trouvé sa solution, une centrale nucléaire inachevée en Caroline du Sud. Je vous dirai tout sur le tournage particulièrement éprouvant du film et sur sa version longue sortie en 1993 qui a considérablement amélioré un dénouement bancal. C'était Histoire de cinéma par Jean-Philippe Guenet. Une chronique que vous pouvez retrouver les mardis et jeudis à 9h15 sur Art District.